0: En este episodio de Capacitados, te voy a enseñar una oración que puedes declarar sobre tus hijos cada mañana, en 15 segundos o menos. Y también puedes enseñar esta oración a los miembros de tu iglesia. ¡Enseguida!
1: Bienvenido a Capacitados, con el doctor Mario Escobedo. El podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes, el anfitrión de capacitados, el Dr. Mario Escobedo.
0: Saludos y bendiciones mis condiscípulos. Bienvenidos a otro episodio de Capacitados, el podcast. Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Este podcast es para personas que son líderes en su iglesia y que desean más capacitación y más crecimiento. Y en este podcast, también en mi canal de YouTube, proporciono capacitaciones principalmente sobre tres temas. Primero, cómo estudiar la Biblia de manera correcta. Número dos, Cómo compartir la Biblia de manera efectiva. Y número tres, cómo liderar de manera bíblica. Todo esto con el propósito de capacitar a ustedes los que capacitan para avanzar la misión que Jesús inició. Y realmente mi deseo es que crezcas como discípulo de Jesús y que uses lo que aprendas en este podcast para capacitar a otros. Entonces, si ese tipo de capacitación te interesa, entonces suscríbete al podcast usando tu directorio de podcast favorito, puede ser Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, lo que sea, ¿sí? Y al suscribirte te estás asegurando de que no te perderás de un solo episodio. Y también te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube para más enseñanzas todavía. Fíjate que muchas personas me han comentado sobre su deseo de aprender a predicar. Y a mí me encanta predicar, pero también me encanta enseñar a otros cómo predicar. Y el comentario que más escucho es, quiero aprender a predicar, pero mmm, no sé cómo ni por dónde comenzar. Si tú eres una de esas personas, tengo una, una invitación muy especial para ti. Quiero invitarte a que participes en un seminario web gratis que he preparado. El seminario se titula Las tres fases para preparar sermones bíblicos que todo aspirante a predicador debe conocer. Y puedes registrarte gratis para este seminario en mi sitio web marioescobedo.com. De hecho, el enlace para mi sitio web está en la descripción de este podcast. Ahora, en este seminario te comparto un resumen del proceso que yo ocupo cada vez que preparo un sermón. Yo preparo y predico sermones cada semana en la iglesia donde pastoreo y tengo más de 25 años predicando. Fíjate bien, ya, ya estoy viejito yo, sí. pero me acuerdo muy bien de mis inicios cuando realmente no sabían cómo ni por dónde comenzar la preparación de un sermón. Entonces entiendo bien la frustración que estás sintiendo. y Estoy convencido de que este seminario web te va a ayudar y va a resolver muchas preguntas que tienes. Además, te comparto información sobre el próximo paso que puedes dar para seguir aprendiendo a preparar sermones bíblicos. Entonces, regístrate gratis en mi sitio web marioescobedo.com para el seminario Las tres fases para preparar sermones bíblicos que todo aspirante a predicador debe conocer. Nuevamente visita marioescobedo.com para registrarte y además... Ahí también encontrarás otros recursos para avanzar tu crecimiento como predicador. Mario Escobedo.com Antes de comenzar la capacitación principal de este episodio, déjame compartirte una reflexión bíblica. Esta reflexión bíblica está basada sobre jueces el capítulo 2, versículos 10 al 15. No hace mucho que yo estaba haciendo mi tiempo devocional, mi tiempo personal con Dios basándome sobre el libro de los jueces. Y mira, aquí en paréntesis, nada más déjame comentarte que si tú eres una persona que eres líder en tu iglesia, predicas, enseñas. Tienes que establecer el hábito de leer la Biblia todos los días. Tener ese tiempo personal con Dios todos los días. Y te voy a decir que si. La única vez que lees tu Biblia es cuando te toca preparar un sermón o una enseñanza. Ese es un hábito muy malo y hay que romperlo desde ya. No puedes dar de lo que no tienes. Y por ende tienes que estarte alimentando todos los días de la palabra de Dios. No buscando un sermón, no buscando una enseñanza simplemente para tu propio crecimiento, para alimentarte de la palabra de Dios y mira yo te voy a confesar que sí hay días que que no lo hago sí no es, eso no es muy común verdad es la excepción pero todas las mañanas lo primerito que hago es que leo mi Biblia reflexiono sobre la Biblia y eso me alimenta a mí es, es para mi propio crecimiento y de vez en cuando lo bonito del señor es que él me da un mensaje de esa reflexión personal pero no es el propósito sí entonces hablando de jueces el capítulo 2. Versículos 10 al 15. Lo que sucede aquí es que el pueblo de Israel estaba ya en la tierra prometida. Josué y toda su generación ya, ya habían muerto. Y Fíjate lo que dice aquí. Versículo 10. Después de que murieron todos los de esa generación, es decir, la generación de Josué, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Versículo 11 nos relata el resultado de esta generación no conocer al Señor ni las cosas que había hecho a favor de Israel. Fíjate lo que dice. Los israelitas, esta nueva generación, hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había resacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron al enojo el Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel, y que los entregara en manos de saqueadores quienes les robaban sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor, fíjate bien, qué triste, peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Para mí, uno de los versículos más tristes en toda la Biblia es el versículo 10 de este capítulo, versículo 2, que dice que creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Eso es triste, ¿sí? Pero la verdad es que yo, yo siento que yo no puedo culpar, o no podemos culpar a esa nueva generación que se levantó y que no conocía al Señor. Porque ¿de quién era la responsabilidad de impartir las maravillas, los milagros de Dios a esa nueva generación? Pues la generación previa, por supuesto. Entonces, si se levantó una generación que no conocía al Señor, es porque la generación actual o la generación previa no tomó el tiempo para inculcar las cosas de Dios en esa nueva generación que se levantó. Y esto a mí me enseña un principio bastante importante que es aplicable realmente en cualquier época, en cualquier país, en cualquier cultura. sí Y eso es que nosotros, la generación actual, los discípulos actuales de Jesús, debemos compartir con la generación venidera lo mucho que Dios ha hecho, lo mucho que Dios hace, el peligro, el riesgo al no compartir con la siguiente generación lo que Dios ha hecho, es precisamente el resultado que vemos aquí en el libro de jueces. Se van a rebelar en contra de Dios. No van a, no van a seguir los estatutos y los mandatos de Dios. ¿Cómo lo van a hacer? Ni, ni los conocen, ¿verdad? Pero... Cuando nosotros somos diligentes y responsables y compartimos con la generación venidera lo mucho que Dios hace, lo mucho que Dios ha hecho, entonces eso despertará en ellos el deseo, el anhelo de ver a Dios obrar en su tiempo, obrar en su generación. Pero muy importante es reconocer que es nuestro deber, la generación actual es nuestro deber inculcar las cosas de Dios en los corazones de la generación venidera. Corremos un gran riesgo cuando no lo hacemos, pero los beneficios, los resultados de sí ser diligentes y responsables en cumplir con este deber es que habrán más y más generaciones de discípulos de Jesús mi, mi palabra de ánimo, quizá de exhortación pastoral para ti es esta. Invierte en la próxima generación. Toma tiempo para invertir en la generación venidera y que nunca se diga que se levantó una generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho a favor de su pueblo. Ahora sí entramos a nuestro tiempo de capacitación y como dije en la introducción de este episodio, les voy a compartir una oración que puedes orar sobre tus hijos cada mañana en 15 segundos o menos. Y ya sé lo que estás pensando, no es que sea divino, simplemente pues... Eh, He predicado esto en mi iglesia ya varias veces y siempre cuando digo en 15 segundos o menos la gente me ve así como que ah, acaso será cierto. Sí, y, y yo sé y quizás estás pensando, bueno, ¿y qué tipo de oración puede orar uno en 15 segundos o menos? ¿Acaso tendrá poder? Y te voy a decir que, que sí, sí es, sí es posible, sí es posible orar una oración de fe y de poder en 15 segundos o menos. Y la razón por la cual yo desarrollé, ya hace muchos años de esto, la razón por la cual yo desarrollé esta oración y la razón por la cual la, la he compartido ya por varios años en la iglesia donde yo pastoreo, es que yo, yo comprendo lo agitado que es el inicio del día, lo, 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 lo ocupado que es, lo loco que es el inicio del día, tanto que hay que hacer. Alistarnos a nosotros mismos, alistar a nuestros hijos para, que, para despacharlos a la escuela. Y yo, yo, yo comprendo, ¿sí? Ahora mis hijas, nuestras dos hijas ya, ya son grandes, son independientes, entonces no, no requieren nuestra ayuda, pero oh, yo me acuerdo muy bien de esos días cuando necesitaban que nosotros les hiciéramos todo. Y entonces, encontrar tiempo para orar en la mañana eh, eh, puede ser difícil, ¿sí? Y entonces cuando yo me di cuenta de eso y cuando yo me di cuenta de que mucha gente, muchos padres en nuestra iglesia también batallaban con eso, el anhelo de querer orar todos los días por sus hijos, pero el, el tiempo, verdad, lo, lo, lo tan congestionado con que está el tiempo en la mañana, eh, desarrollé esta oración. Ahora, aquí debo compartirte algunas cosas antes de entrar a la capacitación. Yo también desarrollé para, para los miembros de mi iglesia una estrategia para recordarse fácilmente de esta oración y de hecho para enseñarles a sus hijos esta oración y esta estrategia requiere que requiere que, que, que la veas si no te la puedo explicar a través de, de un audio a través de un podcast. Entonces lo que he hecho es que preparé un video que va junto va enlazado con este episodio del podcast. Este video está en mi canal de YouTube y voy a dejar un enlace a ese video en la descripción de este episodio, porque realmente tienes que ver la estrategia, sí, para que, para que tenga sentido para ti, tienes que ver la estrategia. Pero además de eso, también preparé un recurso gratis que tú puedes descargar desde mi sitio web que te va a ayudar aún más para implementar esta oración diaria. En tu vida, enseñársela a tu familia y van a van a, a beneficiar bastante de esta oración. Entonces, al terminar, termina este episodio primero, pero también accede a la enseñanza en YouTube, en la cual vas a ver la explicación de la estrategia sobre cómo recordarte de los elementos de esta oración y también descarga ese recurso gratis. La guía que he preparado para ti. Ahora lo, lo que te quiero animar a que hagas ya entrando ahora sí plenamente en la capacitación. Hora, por tu familia, por tus hijos todos los días. Todos los días. Y lo que yo le comento a la gente de la iglesia donde yo pastoreo es lo siguiente. Cosas buenas suceden en familias que oran todos los días. Así es. Bien lo sabes. Cosas buenas suceden en familias que oran todos los días. Y la oración diaria en familia, entre familia, fortalece a la familia. Y todo es posible para una familia fortalecida en Dios. Entonces tú al implementar, al incorporar esta oración en tu rutina diaria vas a comenzar a ver diferencias en, en la vida de cada miembro de tu familia. Esta oración contiene cinco elementos y te, te los voy a enseñar en este episodio y nuevamente accede al, al video también. Y lo que vas a hacer es que vas a orar estos cinco elementos todos los días sobre tus hijos y sobre tu familia. Y nuevamente la garantía es esta, 15 segundos o menos. Listos. El primer elemento de esta oración, lo primero que le vas a pedir a Dios por tu familia, por tus hijos, le vas a pedir a Dios que le dé a tus hijos o a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, que les dé sabiduría. Sabiduría. Ahora, debes saber que en estos cinco elementos, yo, yo creo realmente que con estos cinco elementos puedes superar, tu familia puede superar cualquier. Cualquier obstáculo que se presente en cualquier día. ¿sí? Y lo primero, como digo, primer elemento es la sabiduría. La sabiduría es lo que Dios nos da para tomar buenas decisiones. Claro que hay muchas definiciones de la sabiduría, pero yo defino la sabiduría de la siguiente manera. Lo que Dios nos da para tomar buenas decisiones. Yo sé que en tu, en tu familia... Tus hijos han hecho ciertas cosas y, y te pones a pensar, a pensar, hasta te rascas la cabeza y dices, ¿pero por qué hiciste eso si tú sabes mejor? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, una cosa es conocimiento, otra cosa es la sabiduría. Uno puede tener el conocimiento de, de, de algo, de no hacer algo o que debe hacer algo, pero la sabiduría es lo que nos ayuda a implementar correctamente el conocimiento que tenemos. ¿Te das cuenta? Entonces, todas las mañanas vas a orar sobre tus hijos, sobre tu familia. Dios, danos sabiduría. Y tal vez estás pensando, bueno, ¿acaso mis hijos a su temprana edad necesitan sabiduría? ¡Claro que sí, amigo! ¡Claro que sí! Especialmente en estos tiempos, en esta época que estamos viviendo, cuando hay tantas influencias malas que nuestros hijos se encuentran cada día en la escuela, a través del internet, a través de la radio, a través de la televisión, incluso algunos maestros en sus escuelas que tienen un, una cosmovisión antibíblica, secular, ¿verdad? Claro que necesitan sabiduría para tomar buenas decisiones basadas en la Biblia. Y no nada más eso, sino que dependiendo de la edad de tus hijos, algunos de nuestros hijos tienen literalmente toda la información del mundo en sus manos a través de sus dispositivos necesitan sabiduría tienen amigos que no, no, no conocen a Dios, no son creyentes no tienen un fundamento bíblico influyen en nuestros hijos, claro que nuestros hijos necesitan sabiduría la sabiduría no es solamente para nosotros los ancianitos ¿sí? es para nuestros hijos también, fíjate lo que dice Proverbios 2 el versículo 6 pues el Señor concede sabiduría de su boca provienen el saber y el entendimiento. Dios da sabiduría y date cuenta que en ese versículo no se limita a cierta edad. No dice si tú eres padre, si tú eres ya anciano, Dios te da sabiduría. No, de hecho, todo el libro de proverbios está dedicado a, a este joven hijo de Salomón, que él busque sabiduría, que le pida a Dios que le dé sabiduría. Entonces, desde la juventud debemos estar buscando sabiduría. Y si somos padres, pidiéndole a Dios que le dé sabiduría a nuestros hijos para tomar buenas decisiones. Santiago 1.5 dice lo siguiente. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pues pídasela a Dios. Y él se la dará Pues Dios da a todos Generosamente Sin menospreciar A nadie Me encanta ese versículo porque yo Todos los días le pido sabiduría A Dios, es una oración que yo, yo Oro a diario Señor dame sabiduría Y lo que aprendo de este versículo Es lo siguiente, que cuando yo Le pido sabiduría a Dios, que es a diario Dios no se Molesta Dice sin menospreciar a nadie, dice el versículo, ¿sí? Dios no se molesta, Dios no dice otra vez viene Mario pidiéndome sabiduría, que no le acabo de dar sabiduría ayer, no, 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 dice el versículo que él da sin menospreciar a nadie. A Dios no le molesta darte sabiduría. Y más que eso, dice que Él da generosamente. No te das solamente una dosis pequeña. Allí a, ver, a ver si esto, esto te va a bastar. no No, 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 no. Sino que cuando tú le pides sabiduría a Dios, Dios te la da generosamente. Oh, me encanta eso. Generosamente. Entonces, lo primero, el primer elemento de esta oración... Vas a decir, Señor, dale a mis hijos. Danos a nosotros como familia sabiduría. Elemento número dos. En esta oración de 15 segundos o menos, le vas a pedir a Dios que le dé a tu familia, a tus hijos, paz. Así es, paz. Yo defino paz, la paz de Dios de esta manera. Claro, hay otras definiciones. Pero para mí esto es lo que significa la paz de Dios. La paz es lo que previene de que nos volvamos locos cuando la vida se vuelve loca. Ahora tú sabes bien. La vida es es cosas inesperadas suceden. ¿Verdad? La vida tú no puedes, tú no puedes asegurarte de nada en esta vida. De repente suceden las cosas inesperadas, cosas que tú jamás pensaban que iban a llegar a tu casa, a tu puerta. Así es la vida. Y, y, y es posible que estas situaciones causen cierta locura, ¿verdad? Trastornan todo, crean, crean un caos, una confusión, pero la paz de Dios existe y Dios nos da de su paz para que en esas situaciones caóticas, en esas situaciones, yo les digo situaciones locas, nosotros no nos volvemos locos gracias a la paz que Dios nos da. Filipenses 4.7, un versículo bastante conocido, dice de esta manera, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz guardará, protegerá, y dice, guardará sus corazones. Eso es importante. Donde, donde están nuestras emociones, donde se generan nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestro corazón, ¿verdad? La paz de Dios guarda nuestros corazones. ¿Por qué es importante eso? Porque hay veces que suceden situaciones difíciles y nuestras emociones nos pueden arrastrar y bajar hasta una profundidad negra y oscura de la cual posiblemente no hay salida. Pero está la paz de Dios para guardar nuestro corazón, para no permitir que eso suceda en nosotros. Pero también dice que nuestros pensamientos, la paz de Dios guardará nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque como seres humanos... Tenemos esta tendencia que cuando sucede algo caótico en la vida, inmediatamente nuestros pensamientos van al peor caso posible, ¿verdad? El peor resultado posible, ¿verdad? Ay, me apareció por aquí una cosita en, 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 el, en el hombro. Ha de ser cáncer, es un tumor, ¿verdad? Llegamos a la situación... El resultado peor posible, pero la paz de Dios guarda nuestros pensamientos, no permite que lleguemos a, a esa situación peor, ¿verdad? Guarda nuestro corazón. Nos, la paz de Dios nos deja saber, Dios sigue en control de todo. La mano de Dios sigue sobre mí. Entonces la paz de Dios nos guarda, nos protege Nuestros corazones y nuestras mentes. Isaías 26.3, uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. De hecho, como pastor, yo, yo uso este versículo en, en uh, un sinfín de situaciones cuando estoy ministrando a personas. Porque dice así, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos es la paz de dios la paz de dios nos nos da protección la paz de dios nos guarda y nuevamente así uno tal vez pensará pues acaso mis hijos necesitan paz claro que sí pero es que ellos no tienen problemas reales oh cómo no nuevamente especialmente en esta época en que están siendo creados hay muchas cosas que pueden causarles ansiedad. Nada más estar en las redes sociales ha causado que muchos adolescentes caigan en una depresión, que se han quitado la propia vida por lo que sucede en sus escuelas, lo que sucede en las redes sociales, con sus amigos. Necesitan la paz de Dios. Y Cada mañana, a partir de, de mañana mismo, ¿sí?, Vas a orar sobre tus hijos y sobre tu familia. Dios, danos paz. El tercer elemento de esta oración. Favor. Le vas a pedir a Dios que Él derrame su favor sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre toda tu familia. El favor de Dios. Yo defino el favor de Dios de esta manera. El favor de Dios es lo que Dios nos da para que otros deseen ayudarnos a avanzar. Lo voy a repetir. El favor de Dios es lo que Dios nos da para que otros deseen ayudarnos a avanzar. Y fíjate, lo lindo de esto es que aún personas que no son creyentes, que no sirven a Dios, nos ayudan cuando el favor de Dios descansa sobre nosotros. Y hay veces que ellos mismos no, no son creyentes, no sirven a Dios, nos ayudan, y, y hay veces que ni saben por qué les ha nacido ayudarnos. Ahora, tal vez ellos no sepan por qué, pero nosotros sabemos que es el favor de Dios que descansa sobre nosotros. Y esto, esto es bíblico, sí, esto es bíblico, fíjate. Nehemías 1:11. Nehemías se había dado cuenta de la, la destrucción de Jerusalén y que Jerusalén seguía derrumbada. Jerusalén no había sido reconstruida, fue destruida por los babilónicos bajo Nabucodonosor y seguía derrumbada Jerusalén. Bueno, eso le, le pesaba mucho a Nehemías. Y entonces él quería hacer algo para restablecer, para edificar de nuevo a Jerusalén. Sin embargo, él estaba en Persia. Él era copero del rey de Persia. Estaba lejos, pero lejos de Jerusalén. Y él realmente no tenía ninguna autoridad para llevar a cabo el proyecto de restaurar a Jerusalén. Pero fíjate la oración que Nehemías elevó a Dios. Nehemías 1.11 dice. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En pocas palabras Nehemías le estaba pidiendo a Dios favor. Le estaba pidiendo a Dios que moviera el corazón de este rey que no adoraba a Dios, que ni, que re, ni reconocía a Dios al Dios de Israel. Nehemías estaba pidiéndole a Dios que él moviera el corazón de este rey para que quisiera ayudarle a Nehemías a llevar a cabo este proyecto de restablecer Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Pues si conoces la historia de Nehemías, sabes que Nehemías... Un día estaba frente al rey y el rey le preguntó por qué estás triste. Nehemías le contó la situación de Jerusalén y el rey le dijo, bueno, ¿y qué quieres? Nehemías le contó, le contó perdón, su iniciativa, su proyecto y el rey le dio permiso de realizar su proyecto y más que eso, básicamente le dio todos los recursos del imperio para que realizara y que llevara a cabo el proyecto que Dios había puesto en su corazón. Nuevamente, el rey de Persia no adoraba a Dios, no servía a Dios, incluso él, según la religión de ellos, él mismo se creía Dios. ¿Quién era este hombre Nehemías que servía a un Dios pequeño según el punto de vista de este el rey? ¿Quién es este hombre? Pero mira, el favor de Dios descansaba sobre Nehemías. Y este rey, aunque no servía a Dios, ni conocía ni reconocía al Dios de Israel, fue conmovido y ayudó a Nehemías. ¿Por qué? Porque el favor de Dios descansaba sobre él. ¿Crees que tus hijos necesitan el favor de Dios sobre ellos? Claro que sí. ¿Crees que tu esposo, tu esposa, necesita el favor de Dios sobre ellos? Claro que sí. Ahora, quiero, quiero comentarte un detalle muy importante aquí, muy importante. El favor de Dios no es para concedernos caprichos personales. Date cuenta de eso. Porque fíjate lo que dijo Nehemías en su oración. Dijo, somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y cuando yo leo eso, y no, no nada más en este versículo, sino que en un sinfín de versículos en la Biblia, uno puede esperar que Dios derramará su favor sobre uno cuando uno está llevando a cabo cosas que honran a Dios. <risa> si no estás honrando a Dios, lo siento amigo, no esperes el favor de Dios. No funciona así. No es para tus caprichos, no es para tus deseos, no es para tus antojos, no. Es porque estás honrando a Dios. Ahí es cuando Dios te va a mostrar su favor y que otros van a desear ayudarte a avanzar. ¿Por qué? Porque estás avanzando asuntos del reino de Dios. Entonces no no, mal, no malentiendas lo que estoy diciendo del favor de Dios, que es para, no sé, llegar al mall, a la tienda y decir, pues yo quiero el estacionamiento que ya está ahí enfrente, ¿verdad?, Acabo, soy hijo de Dios, yo tengo el favor de Dios. Dios, concédeme el estacionamiento que está ahí enfrente. No, 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 no se trata de eso. No. Se trata de honrar a Dios. Y cuando honramos a Dios, el favor de Dios descansa sobre nosotros. Favor. El cuarto elemento de esta oración, que vas a orar todos los días por tu familia, por tus hijos, es. Fuerza, fortaleza, fuerza. Algunos dicen fuerza, otros dicen fortaleza. Yo defino la fuerza que Dios nos da de esta manera. Es lo que Dios nos da para cumplir con todas nuestras responsabilidades. Esta vida agota, fatiga. Y al fin del día terminamos rendidos, agotados, que... ¿Nunca te ha pasado que durante todo el día, a mí me ha pasado, que durante todo el día nada más estás pensando en tu almohada? Nada más estás pensando en tu camita, con tus cobijas. Ay, nada más estás pensando y apenas son las ocho y media de la mañana, apenas comenzaste tu día de trabajo y ya estás pensando, ay, cuando llegue a la casa, ya cuando esté esa noche, me meto a mi camita y voy a dormir porque sientes ese cansancio. Pues fíjate bien, Dios te puede dar fuerzas. Dios te puede dar fortaleza para llevar a cabo todo lo que tienes que hacer. Y mira, yo lo veo de esta manera. Dios ingenió nuestro organismo. Y nosotros creemos en la sanidad divina, que Dios puede sanar milagrosamente. ¿Acaso no Dios no puede inyectar fuerza física, no solamente espiritual, pero también espiritual y física? ¿Acaso Dios no puede inyectar ese tipo de fuerza en nuestra vida, en nuestro organismo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Fíjate lo que dice Isaías, el capítulo 40, versículos 29 al 31, un pasaje muy conocido, dice así. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Claro que Dios puede darte fuerza, fortaleza. Para cumplir con todas tus responsabilidades. Ahora, otra advertencia aquí. Así como dije con el favor de Dios. Otra advertencia. Que... No es que debemos aprovechar, ser aprovechados cuando se trata de la fuerza de Dios, de la fuerza que Dios nos puede dar. Yo creo sinceramente que Dios nos da esa nueva fuerza. Igual, para llevar a cabo propósitos y asuntos del reino de Dios. No es, fíjate bien, no es para que tú estés desvelándote hasta las 2, 3 de la madrugada viendo una serie en YouTube o en Netflix y estás pensando, al cabo que mañana le pido fuerzas a Dios. No se trata de eso. Esa es, esa es una irresponsabilidad. Y yo, yo no espero que Dios te dé o me dé fuerza cuando yo soy irresponsable y no estoy haciendo cosas que avanzan el reino de Dios. No, no lo espero. Pero Dios nos da fuerzas para llevar a cabo aquellas cosas que avanzan su reino. A mí me maravilla. Miembros de nuestra iglesia que se presentan temprano, digo temprano en nuestra iglesia, sirven en ambos servicios, ambos turnos de nuestra iglesia. Después de la iglesia se van a comer con amigos de la iglesia. Hay veces que tienen un grupo de hogar, a veces que van a visitar, hacen ministerio durante todo el día y al día siguiente se levantan y se van a trabajar. Y digo, ¿cómo le hacen? Bueno, es la fuerza que Dios les da porque están avanzando el reino de Dios. Me maravilla cómo la gente que sirve en nuestra iglesia, muchos de ellos, por ejemplo, el equipo de alabanza, sirven en ambos servicios. Pero claro que se, se, se cansan, pero salen con más energía después de haber ministrado. ¿Por qué? Están avanzando el reino de Dios. Y Entonces cuando tú te ocupas en avanzar el reino de Dios y te ocupas en cosas del reino de Dios vas a ver que Dios te va a fortalecer vas a ver que Dios te va a dar fuerzas nuevas el cuarto elemento de esta oración es fuerza le vas a pedir a Dios cada mañana que le dé a tus hijos a tu esposo a tu esposa a toda tu familia señor danos fuerza. El quinto y el último elemento de esta oración que vas a orar sobre tus hijos y tu familia todos los días, cada mañana, es protección. Ahora no tengo una explicación o definición para la protección, es simplemente la protección que Dios nos da. Y tú sabes bien, bien, bien cómo necesitamos la protección de Dios. Como padres, Quisiéramos estar protegiendo a nuestros hijos 24-7, pero llega el momento cuando los tienes que soltar. Tienen que ir a la escuela. En mi caso, no hace mucho que nuestra hija, la menor, comenzó a conducir, a manejar el auto y dijimos, la tenemos que soltar. Nuestra hija, la mayor, ya tiene algunos años ya conduciendo, pero yo me acuerdo de esos momentos cuando dijimos, se tiene que ir sola. Claro que nosotros la, la enseñábamos cómo manejar, pero llegó el día cuando dijimos, ahora sí, te tienes que lanzar solita. Y quisiéramos como padres estar ahí en cada momento protegiendo a nuestros hijos. Pero mira, déjame decirte algo muy importante. Yo sé que tú quieres y puedes proteger a tus hijos, pero Dios los puede proteger mucho mejor que tú. Por, por más bueno que seas en proteger a tus hijos, Dios es mil veces mejor. Por lo tanto, encomendamos a nuestros hijos en las manos de Dios. Salmo capítulo 3, versículo 3. Y hay muchos versículos en el libro de los Salmos muy parecidos a este. Me encanta cómo dice el Salmo 3, versículo 3. Dice así, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza. En alto. Ahora, quiero hacer hincapié donde dice, eres un escudo que me rodea. Eso es tan importante, tan interesante, porque fíjate bien, el salmista no dijo, Dios, Señor, tú colocas un escudo alrededor de mí. No. Tampoco dijo, tú me das un escudo para protegerme a mí mismo. No. El salmista dijo, tú eres mi escudo. Tú, el Dios creador del universo, invencible, invicto nuestro Dios, él mismo es nuestro escudo. Y fíjate, Dios no deja huecos en, 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 en él mismo, el escudo. O sea, si el enemigo viene por la izquierda, por la derecha, atrás, enfrente, no importa. El escudo que es Dios nos protege, está alrededor de nosotros protegiéndonos. Nuestros hijos necesitan la protección de Dios en las escuelas. Especialmente si tú vives en los Estados Unidos, te das cuenta que cada, no sé, cada cuándo se escucha de un tiroteo en las escuelas públicas. ¡Ay, qué temor nos da a los padres cuando escuchamos eso! Pero confiamos en la protección de Dios para nuestros hijos y para nosotros también. Fíjate el Salmo 34, 7, otro versículo muy conocido, uno favorito mío. Dice así, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Me encanta eso, porque no dice que el ángel de Jehová visita de vez en cuando. Ahí se presenta de vez en cuando, una que otra vez se, se presenta. Ahí donde están los que temen al Señor. No, 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 no. Dice, acampa. Allí hace su morada. Allí se allí se coloca. Ahí se queda. Acampa alrededor. Y no solamente está ahí para decir, oye, ¿cómo estás? ¿Te va bien? Ok, ahí nos vemos después. No, 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 no. Los defiende. Increíble podemos confiar en la protección de Dios en nuestras vidas y para nuestros hijos también. Esos son los cinco elementos de esta oración. Los repito. Sabiduría, paz, favor, fuerza y protección. Cada mañana vas a orar esta oración sobre tus hijos en 15 segundos o menos. Ahora, como nosotros le hacíamos cuando nuestras hijas eran más niñas, es que nada más hacíamos eso. Hoy que el Señor te dé sabiduría, paz, favor, fuerza y protección. Y esa era nuestra oración. Ahora, de vez en cuando, dependiendo en qué... ¿Qué iba a suceder durante ese día, por ejemplo, si nosotros sabíamos que iban a presentar un examen, por ejemplo? Entonces nos quedábamos un poquito más tiempo en la sabiduría o en la paz. Y decíamos, hoy tienes un examen que el Señor te dé sabiduría, que traiga a tu memoria todo lo que fuiste diligente para estudiar que te dé paz, que, que, que no, no sientas ansiedad al presentar ese examen. Entonces, dependiendo de lo que estaba sucediendo durante ese día, quedábamos un poquito más tiempo, dábamos más atención al elemento adecuado, ¿no? Pero cada mañana, sin faltar, siempre orábamos esta oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y decíamos, y que hoy, hoy, que el Señor te dé sabiduría, paz, favor, fuerza, y protección. Y así, así de fácil. Ahora, lo importante aquí es que antes de que nosotros, mi esposa y yo, antes de que nosotros oráramos esta oración sobre nuestras hijas, tomamos tiempo para explicarles lo que cada elemento significaba. No solamente comenzamos un día diciéndoles, ah, que el Señor te dé sabiduría, paz, favor, fuerza y protección. No, sino que apartamos unos 10, 15 minutos. Y les explicamos estos diferentes elementos. Ahora en ese entonces estaban niñas. Entonces les explicábamos según su nivel de entendimiento. Y tú vas a hacer lo mismo. Les explicábamos los cinco elementos. Y entonces en la mañana cuando era tiempo de orar. Solamente teníamos que citar los cinco elementos de la oración. Que el Señor te dé sabiduría, paz, favor, fuerza y protección. Porque ya les habíamos explicado lo que significaban los cinco elementos. Y claro que como son niños, vas a tener que repetir de vez en cuando, no sé, cada 15 días, una vez por mes, lo que significa cada elemento de esta oración. Eso es muy importante, que ellos tengan una idea más o menos de lo que cada elemento significa, cada elemento de esta oración. Entonces lo, lo, te, te voy a sugerir unos pasos a seguir, a partir de esta enseñanza, a partir de este episodio. Número uno, accede a la enseñanza en mi canal de YouTube para ver una estrategia fácil y efectiva para acordarte de los cinco elementos de esta oración. Ya escuchaste los cinco elementos, pero tengo una estrategia para ayudarte sin fallar a recordarte de los cinco elementos de esta oración. Y te aseguro que con esta estrategia no se te van a olvidar los cinco elementos. A tus hijos tampoco se les va a olvidar. De hecho, ellos mismos van a poder orar esta misma oración usando esta estrategia. Nada más, hace unos días, hace unos días que yo prediqué este sermón, el sermón en explicando y enseñando esta oración en mi congregación. Lo hago cada año antes de que comiencen las clases, regreso a clases o les enseño a los padres esta oración. A, a la próxima semana, el próximo domingo, se me acercó uno de los padres con su hijo de cuatro años, cuatro años, y le dijo a su hijo, a ver hijo, enséñale al pastor lo que aprendiste esta semana. Y el niño de cuatro años, usando la estrategia que yo les enseñé a los padres, que entonces ellos les enseñaron a sus hijos, el hijo de cuatro años me dice, sabiduría, paz, favor, Fuerza y protección. Un niño de cuatro años aprendiéndose esas cinco palabras y fue a través de la estrategia que yo te comparto en mi en este video que corresponde a a esta enseñanza. Entonces el enlace al video está en la descripción de este episodio. Entonces número uno pasos a seguir: accede a la enseñanza para aprender sobre esta estrategia, sobre cómo orar esta oración y recordarte de los cinco elementos de la oración. El segundo paso a seguir. Preparé un, una hoja de recurso que puedes usar para enseñar esta oración a tus hijos. Puedes usarla como guía. Totalmente gratis. No te va a costar absolutamente nada. Ni un correo electrónico. ¿sí? Descarga la hoja de recurso que preparé que corresponde a este episodio. y También el enlace para descargar la hoja de recurso está en la descripción de este episodio. Y, y nuevamente, usa la hoja para dar una breve explicación de esta oración a tu familia. enséñales a tu familia la estrategia para que ellos también se puedan acordar de los cinco elementos de esta oración. Y te voy a decir, mira, lo más pronto posible, lo antes posible, comienza a orar esta oración sobre tus hijos todos los días. Comienza mañana, mañana mismo. sí. Nosotros acostumbrábamos orar esta oración de lunes a viernes, días de, de escuela, ¿sí? sábado y domingo no tanto, pero definitivamente cuando iban a la escuela nuestras hijas, declarábamos esta oración sobre ellos. Entonces comienza lo antes posible, explícales a tus hijos lo que es la oración, los elementos, pero comienza, implementa, activa esta oración en tu rutina familiar. Y por último, si tienes la oportunidad, si tienes la oportunidad busca cómo compartir esta oración en tu iglesia. Tal vez a través de una enseñanza, quizá a través de una prédica, si te toca predicar de vez en cuando y tu pastor te da permiso, o quizá tú eres el pastor, diles. Y, y si no tienes esa oportunidad de enseñar o de predicar, bueno, entonces por lo menos lo que puedes hacer es Compartir este episodio del podcast o también el video de YouTube donde otras personas de tu iglesia pueden aprender esta oración. Imagínate lo que puede suceder en tu iglesia si todos están orando esta oración sobre sus hijos. ¿Sí? Y, y, y por eso comencé este episodio con esa reflexión bíblica. Porque no queremos que se levante una generación que no conozca al Señor ni las cosas que Él hace a favor de su pueblo y una forma para asegurar de que eso no suceda es que nosotros hay que orar por nuestros hijos todos los días eso nos va a ayudar a guardar contra eso que no suceda eso en nuestros hijos entonces ahí están unos pasos a seguir para que tú puedas activar e implementar esta oración en tu vida pero también quizá en tu iglesia te aseguro esta oración es poderosa te va a ayudar bastante. Tantas personas que me han dicho que la oración les ha ayudado como familia, los ha fortalecido y ha sido muy bueno y muy bonito para ellos. Entonces implementa esta oración lo antes posible para tu familia y compártela con otros miembros de tu iglesia. Muy bien mis condiscípulos. eso es todo por ahora. Gracias por tomar el tiempo y acceder a este episodio. Suscríbete al podcast. Suscríbete a mi canal de YouTube también. Has sido capacitado. Ahora, usa lo que has aprendido para capacitar a otros. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.
1: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, marioescobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias y que sigas siendo enteramente capacitado.